0: Cuidado com o Pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Feliz Ano Novo. Estamos de volta com o Cuidado com o Pet, o teu podcast de estimação. E neste novo ano, trazemos mais novidades sobre o mundo dos animais e alguns temas sugeridos por ti. Para o episódio de hoje, voltamos a convidar a veterinária Sara Coelho, do Hospital Veterinário de Montenegro, no Porto, para nos responder a uma pergunta. Será que devias estar a passear o teu gato?
1: Este podcast tem o apoio de seguro Cães e Gatos, da tranquilidade.
0: Antes de saberes o que disse a Sara, fica com esta dica. Cada gato é um gato, mas se o teu está sempre a fugir, talvez aprecie um passeio de trela de vez em quando. Fica aí para ouvires a conversa. Devemos passear os gatos tal como fazemos com os cães? Acho que essa pergunta é maravilhosa e temos aqui
1: conversa por muito tempo, até se calhar por mais que 15 minutos. Eu... Acho que sim, quem tiver disposto a isso e quem uh, tenha a sensibilidade para interpretar e também ler o comportamento do gato, porque nem toda a gente o tem, e isso pode pôr em risco uh, até a integridade física do gato, se as coisas não forem feitas de forma gradual uh, e com cuidado. Sim, devemos passear os gatos por N razões. Estamos a estimular o exercício físico, portanto, a nível de de saúde, só pela condição corporal, já estamos a estimular. Há muitas doenças que são mais prevalentes em gatos que são de casa. Isso quer dizer o quê? Que num grupo de gatos que é estudado por uma determinada doença, essa doença acontece mais frequentemente em gatos de interior, que tendencialmente são mais sedentários, têm menos estímulo mental, e isso favorece o desenvolvimento de diversas patologias, como a obesidade, como a diabetes, alterações comportamentais que se o gato tivesse no exterior, se calhar não desenvolveria, inclusive não é infecções, é afecções urinárias. Portanto, sim, quem tiver disposto e gostasse de tentar, e se o gato também tolerar, porque nem todos os gatos <risos> tolerariam, sequer ter o peitoral no corpo deles, mas o gato que,
0: que tolerar, acho que é ótimo para o gato. E ele perguntar precisamente isto, como é que sabemos se o gato está a gostar do passeio? Acho que a primeira fase de todas tem que ser em casa
1: e colocar o peitoral durante vários dias para o gato sentir aquilo no corpo e isso tornar-se uma coisa normal para ele. Porque há gatos que não toleram uma coisa no corpo. Nós vemos isso quando eles têm que proteger alguma sutura, há gatos que com o funil... Uh, ficam muito alterados e temos que tirar, porque o gato não para. Ou gatos que, quando levam o body, que no fundo é um fatinho, como se fosse um bebé para proteger a estrutura da barriga, há gatos que ficam petrificados não saem do sítio e não comem, e não fazem nada enquanto têm aquilo no corpo, às vezes temos que tirar só para eles comerem. Portanto, no, começava por aí, em casa, comprar um peitoral, colocar, mas não colocar um dia inteiro. Ir colocando de forma gradual, um dia 10 minutos, outro dia 15, outro dia 20. Quando acharmos que o gato está confortável com isso no corpo, então aí começar a passar à etapa seguinte, que seria começar a expô-lo a barulhos agudos, como vocês podem pôr na televisão sirenas, ou mesmo ambulâncias, autocarros, portanto vídeos no YouTube, para que o gato comece a ouvir esses barulhos antes de estar em contato propriamente com o problema. E depois, muito gradualmente, se viver num prédio, começar a levar para o prédio, passar escadas, ouvir os brutos elevadores, as pessoas a passar, e ir vendo a reação do gato e gradualmente ir indo para o exterior à medida que o gato fosse tanto confortável. Porque o peitoral, por mais justo que esteja, se o gato se assustar e quiser fugir, ele vai se libertar do peitoral. E aí, se estiver na rua, pode correr mal.
0: E quando passarmos para estes passeios no exterior, para que sítios é que devemos começar a levar o gato? O pensamento é exatamente
1: o mesmo, começar por sítios mais calmos em que ele possa começar a sentir não só as texturas, a textura do chão, portanto, se ele em casa está habituado à tijoleira ou à madeira ou aos sofás, o gato, muitos deles não sabem o que é pisar relva, por exemplo... Portanto, começar por sítios mais calmos, que não tenham, se calhar, tantos carros a passar e tantos barulhos, para ele se começar a ambientar e a, e a conhecer, na verdade, o mundo, não é? Para não ficar overwhelmed com a situação e, e depois regredir, ou seja, não querer mesmo, ficou tão assustado que não quer e depois já não conseguimos mais. Às vezes nos prédios e assim, há aqueles jardins meio de condomínio em que isso é possível, porque são áreas calmas, as pessoas que lá passam são mais ou menos os vizinhos, portanto, coisas um bocadinho controladas e tem sempre alguma vegetação em que isso é interessante para eles, para subir às aras, para se meter nos arbustos, portanto, começaria por aí. E depois e para situações mais, digamos, mais amplas. Eu tenho uma amiga minha que leva o gato à Trela para a praia quando ela vai fazer surf. E ele anda lá felicíssimo nas rochas a passear entre ela. Mas, pronto, mas é um gato que aceita isso e não se assusta com nada, pronto. Mas há gatos que são muito assustados e que nunca poderão estar expostos a, essa, a esse estímulo.
0: E quanto tempo é que é necessário até o gato se começar a habituar a tudo isto?
1: Não há, não há uma regra, depende do de gato para gato. É um, há um bocadinho como se calhar uma pessoa que é introvertida será sempre introvertida pode ao longo da vida melhorar um bocadinho as suas capacidades de comunicação e de social e tudo mais mas vai sempre ser uma pessoa introvertida ao mesmo tempo que uma pessoa introvertida vai ser sempre introvertida e portanto vai conseguir a partir da lidar melhor com ambientes mais sociais e de mais confusão do que alguém que é introvertido e o mesmo se passa com o gato cada é um gato Há gatos que se calhar vão ter, vão passar do interior para a praia muito rápido. Há gatos que se calhar não vão passar das escadas do prédio. Mas isso depende, depende de gato para gato.
0: E vamos conseguir que um gato mais velho, que já está habituado a estar dentro de casa, queira ir passear? Se o gato quiser.
1: Os gatos vão governar o mundo. Portanto, <risos> se o gato quiser, o gato, um gato mesmo adulto, o gato vai... Mas realmente há gatos que não têm interesse. Eu tenho às vezes clientes que, que dizem ou ah, abra a porta, mas realmente o gato fica só na porta olhar para fora e, e não vai. Agora, eu não digo que se passar um passarinho ele não há espiada e nesse dia não decide sair, não é? Mas, mas há gatos que preferem o conforto da casa e não querem ir. Os que querem. Muitas vezes arranjam forma de... Por isso é que às vezes, pronto caem do quarto andar ou do quinto andar porque afinal é votas e afinal isto é giro e uma mosca e aí foi uma pata
0: e depois... eles têm sete vidas pelo menos pode acontecer <risos> sete vezes
1: sete vezes, <risos>
0: exato uh, isto deve começar quando o gato é pequeno estes passeios devem começar quando o gato é pequeno ou pode ser quando já é adulto assim, idealmente idealmente seria
1: após o protocolo vacinal porque não podemos esquecer essa parte, que é um gato que vai comunicar com o exterior, vai ser um gato que vai estar suscetível a contactar com sítios onde passaram, inclusive é gatos vadios e que não têm qualquer... e que podem estar doentes e tudo. Portanto, idealmente, idealmente, nunca antes dos seis meses. Posteriormente é isso, lá está. Depende muito do gato, depende muito do contexto familiar. Se vamos a falar de um gato que vai para uma família em que já há outros animais... Já temos aí um fator de integração e de novas rotinas demasiado grande para, nesse momento, também estarmos a expor a uma coisa exterior. Se for o único, lá está, é muito gradual, mas tudo começa em casa com orneias, mas a parte médica e vacinal, eu diria que tem que estar completa mesmo, para o gato também não se prejudicar, embora estejamos a a trazer-lhe benefício para a saúde mental e física, levá-lo à trela e a passear,
0: mas não nos podemos esquecer da, da outra parte. E tal como acontece nos cães, estes passeios nos gatos podem ajudar a melhorar o comportamento deles? Podem ficar mais calmos? Não sei se calmos é a palavra certa, acho que fará com que eles fiquem
1: mais equilibrados do ponto de vista social, e se calhar diminuam os comportamentos territoriais em casa, como arranhar o sofá, arranhar os cortinados, as cadeiras, uh, o facto de... Uh, por exemplo, eu vivo num quinto andar e, e havia um grande terreno ao lado do meu prédio, e eu já estava no terraço e via nesse terreno os gatos a brincar. E eles às vezes brincavam com, com o infinito, não é? Ponham-se a, a perseguir coisas que eu não via, se calhar até era um mosquito só assim mas claramente era um gato que estava ali amanhã inteira a brincar e a esconder-se e fazer este buraco e agora vou dar a volta e tudo e certamente depois quando se retiram para o descanso já estarão mais anos. portanto se calhar diminuiria às vezes até conflitos entre gatos da mesma casa se houvesse esse espaço para espairecer e para conhecer outras
0: coisas e distrair E estes passeios, para quem estiver a começar, por semana deve ser quantas vezes? No caso dos gatos,
1: como eles fazem as necessidades na caixinha, se conseguir todos os dias, ótimo, vai ser um gato felicíssimo. Se não conseguir todos os dias, não, não é dramático, mas no caso dos gatos, eu diria que não há uma regra, acho que depende muito da rotina da pessoa, não sei, três vezes por semana, duas vezes por semana, mas isso é uma coisa que até estimula... O gato, não há aquela necessidade dos cães como ir fazer o xixi e o cocó obrigatoriamente e dar duas corridas. O gato é o um animal mais, mais pacato, apesar de tudo. Portanto, não há essa necessidade quase obrigatória de como há no cão.
0: Pegando aqui nos cães, é possível treinar os gatos para terem o mesmo comportamento dos cães nos passeios?
1: Os gatos, sim, podem ser treinados para determinadas coisas, para aquilo que nós queremos mas a nível de passeio eu confesso que não conheço nenhum gato que esteja treinado para fazer coisas no passeio como o carro há pessoas sim que dizem que há gatos que vão sempre atrás deles até fazer caminhadas e tudo mas não conheço quem treina assim gatos a esse nível, portanto não, não sei responder
0: e para além de, de usarmos esta trela coleira e peitoral nos gatos, e se tentássemos aqui introduzir uma outra mecânica, digamos assim, e em vez de os levarmos com estes objetos, passamos a levar uma caixa, uma caixa transportadora nos passeios. Isto pode ajudar a que o gato aceite mais facilmente entrar quando for preciso, por exemplo, levar um veterinário, etc.
1: Eu costumo, quando apanho bebês em consulta, que assim, é uma transportadora para estar em casa, visível e para o gato entrar e sair quando quiser e ter lá brinquedos e comida boa. Exatamente por isso não acontecer, por eles não associarem aquele objeto a uma viagem de carro que vai levar a um sítio cheio de cheiros estranhos e que vai ser uma chatice. Levar nesses passeios o gato e na transportadora, no fundo, somos nós estamos a passear, não é bem o gato que está a passear. Ou seja, o que vai estimular o gato é ele cheirar, o ele tocar, o ele estar a ouvir. Na verdade, ele na transportadora está num sítio em que pronto, é seguro, entre aspas, mas ele não está propriamente a conhecer, ele só sabe que está a ir para algum sítio e que não tem controle sobre isso. Agora, numa fase inicial hum, de, de peitoral e de ambientação de ruídos e tudo, há umas mochilas até muito engraçadas, que têm assim umas bolas tipo astronauta, em que isso já favorece o estímulo de eles verem muitas pessoas e tudo mais, e os ruídos, e estarem ali protegidos. Isto na fase em que ele não anda no chão, porque ainda se está a habituar uh, à parte dos ruídos e de muita gente. Mas ir passear com o gato na transportadora, se nós estamos a passear, não é o gato?
0: <risos> a conversa com a veterinária Sara Coelho termina aqui, e fica esta mensagem importante. Os gatos vão governar o mundo, por isso, é melhor que estes passeios não demorem muito tempo. A história feliz de hoje é sobre uma vaca que decidiu ir passear para um centro comercial em Sydney, na Austrália, mas a ida às compras durou pouco tempo e o animal foi resgatado pelo Departamento de Bombeiros de Nova Gales do Sul. O episódio aconteceu na terça-feira, mas a história não fica por aqui. Um dia depois da de ida ao shopping, o animal foi passear outra vez, mas ao ar livre, o problema é que ficou preso na lama e teve de ser novamente resgatado. A vaca já é uma velha conhecida das autoridades, que contaram um momento no site do departamento de bombeiros. O dono, por outro lado, ainda não foi encontrado. Para mais histórias engraçadas sobre animais, já sabes, fica atento ao site do PET e à newsletter Sexto. Se quiseres enviar sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro@publico.pt o podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Regressamos na próxima sexta-feira. Até lá! O público fica no ouvido.